0: El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México Documentos Históricos Una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI
1: Hola, yo soy Gabriela Cano, soy profesora investigadora del Centro de Estudios de Género y coordinadora de esta serie. Te doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast. Estaremos hablando esta vez sobre el camino del sufragio femenino, especialmente en el Congreso Constituyente y en la década posrevolucionaria. Para platicar con nosotros está Martín H. González Romero, que es doctor en historia y muy conocedor de la historia de género, de los feminismos y las sexualidades. Bienvenido, Martín. Es hora de abrir el archivo.
2: El lema sufragio efectivo no reelección resumía una de las razones más importantes detrás de la Revolución Mexicana, sacar a Porfirio Díaz del poder y la prohibición de la reelección presidencial. Junto con la petición de una mejora en las condiciones de vida y trabajo para obreros, campesinos y marginados, la exigencia del respeto al voto popular era una de las chispas que encendieron esta revolución social. Pero, ¿al voto de quién se referían? ¿El sufragio femenino entraba en esta consigna? ¿Cuándo se comenzó a tocar este tema en México? Hermila Galindo partidaria y representante de las aspiraciones revolucionarias cuya carrera política mencionamos en el episodio anterior de este podcast, planteó la idea en la primera publicación de su revista Mujer Moderna en septiembre de 1915. Si la mujer es compañera del hombre y su igual… No hay motivo plausible para que lo abandonemos a la hora de decidir la suerte definitiva o temporal de la patria. ¿Con qué derecho nos quejaremos de los resultados mañana, si hoy no hacemos nada de nuestra parte? El derecho de las mujeres a votar y ser votadas se estableció en México en 1953 en una fecha tardía en comparación con otros países de la región, 33 años después que Estados Unidos y 26 años después que Uruguay, el primer país latinoamericano en aprobar el voto universal. Sin embargo, al finalizar la Revolución Mexicana, el sufragio femenino formó parte de las discusiones del Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1917. Pero no todo apuntaba hacia una transformación inmediata. La Revolución Mexicana tuvo efectos contradictorios para el establecimiento de los derechos políticos de las mujeres, por un lado, había apertura a nuevas ideas y el sufragio femenino era congruente con los ideales de la revolución, entre los cuales se incluía al movimiento feminista. Por otro lado, existía temor a perder en las urnas los avances logrados y regresar a la opresión de la que había costado tanto trabajo salir. El principal argumento en contra del sufragio femenino que prevaleció en la posrevolución durante los años 20 y 30 era que las mujeres eran más religiosas y por lo tanto más susceptibles a ser influenciadas por la Iglesia Católica, lo cual era inaceptable de acuerdo con la separación entre la Iglesia y el Estado que se había establecido desde la Constitución de 1857. Este razonamiento ignoraba que la gran mayoría de los hombres mexicanos eran también creyentes. Así como hubo grupos de sufragistas mexicanas, también existieron antisufragistas que creían que las mujeres no necesitaban o merecían el voto. Inés Malváez fue una de las antisufragistas más famosas. Ella representaba al grupo de mujeres que pensaban que las mujeres no estaban capacitadas para ejercer el voto y que necesitaban mayor educación. Se escudaban bajo el argumento de que el espíritu de la mujer era conservador, mientras que el hombre era liberal por naturaleza. Su pensamiento se resume en la siguiente cita publicada en el periódico El Gladiador en 1916. ¿Con qué mujeres cuenta la patria en caso de que tal absurdo fuese aceptado? ¿Si la mayoría aún no se ha substraído al dominio del confesor? La clase media, que es en la que se encuentra más ilustración, es también en la que ha podido el clero hacer mayor número de presas, quizás por atavismo o quizá por buena fe o, o, o por ambas cosas a la vez, la clase alta, por afinidad o por su propia idea de conservatismo, no puede ir a las urnas electorales sin que de antemano tenga señalado por el confesor quién ha de ser el candidato. Y por último, la clase baja, también por atavismo o por su propia ignorancia, es bastante manejable. Por consiguiente... Es un burdo instrumento en manos del clero. La mujer ciertamente debe tener los mismos derechos que el hombre, pero por el momento solo debe concedérsele el de opinar y emitir libremente sus ideas, si es que hemos ido a la lucha para darle patria a una verdadera libertad. Otro de los argumentos en contra del sufragio femenino era la falta de preparación de la mujer para ejercer el voto. Se consideraba que las mujeres estaban poco preparadas porque aún tenían poca escolaridad. Esto ignoraba que también gran parte de la población masculina en México se encontraba en una situación de rezago educativo. Pero para los líderes revolucionarios, el sufragio universal masculino era una conquista de quienes hicieron la revolución, a pesar de que en la lucha también participaron mujeres. Además, según la teoría liberal que suscribían los líderes que escribieron la Constitución, el voto de los varones representaba a los de sus hijas, madres y esposas. Esta idea era congruente con la noción de la separación entre las esferas públicas y privadas que el liberalismo respetaba, pero que terminaba afectando las libertades de las mujeres. Como mencionamos en el episodio anterior, en 1916 se llevaron a cabo dos congresos feministas en Yucatán organizados por el político Salvador Alvarado y concurridos por maestras yucatecas y feministas revolucionarias. Para ellas, el feminismo consistía en reclamar una educación secular para las mujeres y capacitación para obtener trabajos remunerados. Sin embargo, el voto femenino fue un tema que cobró importancia durante el segundo congreso. En su ponencia, Hermila Galindo defendió el derecho al voto para las mujeres. Aunque el tema fue mencionado y debatido durante los congresos feministas, las asistentes y ponentes solamente defendían el voto femenino municipal y restringido a las mujeres que supieran leer y escribir. Suponían que las elecciones en el municipio serían más fácilmente comprendidas por las mujeres y serían una especie de adiestramiento en asuntos electorales, de manera que a la larga la población femenina pudiera participar en comicios estatales y federales. Las propuestas del voto femenino sin restricciones fueron la excepción en la época. Incluso ermila Galindo se inclinó hacia la propuesta de permitir el derecho al voto de las mujeres de manera restringida. Es absurdo pretender que por el hecho de que en el país haya muchas mujeres ignorantes incapacitadas para el sufragio, se les niegue a las capaces. La libertad política para la mujer en lo que respecta al voto tiene una importancia capital, puesto que por este medio se levantará el nivel moral de ella, convertida en ciudadana, haciéndola adquirir plena conciencia de su dignidad. Y se conseguirá también que los privilegios se conquisten por los propios méritos, tal como debe suceder en una república netamente democrática, y no se obtengan por herencia, contribuyendo de manera poderosa a la transformación de la sociedad del porvenir. El debate acerca del voto femenino se trasladó desde Yucatán hasta Querétaro, donde se reunieron los diputados convocados por Venustiano Carranza para redactar y promulgar la Constitución de 1917. El Congreso Constituyente recibió tres solicitudes para considerar el sufragio femenino, dos a favor y una en contra. A favor se pronunciaron Hermila Galindo y un hombre llamado Silvestre González Torres, del que solo conocemos su nombre. En contra se pronunció Inés Malváez, quien además de antisufragista era revolucionaria maderista. Ella defendía los mismos argumentos y preocupaciones que el resto de los líderes revolucionarios. Durante el Congreso Constituyente se discutió y se descartó el sufragio femenino. Esto sucedió en la Comisión de Puntos Constitucionales. Las actas del constituyente registran esa discusión.
0: El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la elección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. No ha llegado a romperse entre nosotros la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese sentido.
2: El sufragio femenino fue negado en el artículo 34 de la Constitución, el cual se refería a los derechos ciudadanos. Este fue redactado con un género gramatical masculino. Dado que en otras partes de la Constitución utilizaban el masculino genérico para referirse tanto a hombres como a mujeres, el diputado Félix F. Palavicini, quien no apoyaba el sufragio femenino, cuestionó si la redacción del artículo no daba lugar a interpretar el derecho de las mujeres al voto. Las actas del Congreso Constituyente dan constancia de las risas de la concurrencia que en su mayoría consideraba que el sufragio femenino era algo ridículo. Entonces fue asentado que el artículo no contemplaba derechos políticos para las mujeres y el artículo 34 no se modificó. Haciendo caso omiso de ese detalle e interpretando de forma inclusiva el artículo 34 de la recién promulgada Constitución de 1917, Hermila Galindo contendió como candidata a diputada por el quinto distrito electoral de la Ciudad de México en las elecciones de ese año. El siguiente es un extracto de un mítin de campaña. Pueblo, un grupo compuesto de mujeres y hombres me ofreció mi candidatura para ocupar una curula en el próximo Congreso de la Unión y la he aceptado sin temor a la derrota en los comicios, porque tengo fe en vosotros. Solicito por tanto el voto de todos mis conciudadanos, hombres y mujeres, ...para ir al seno de la representación nacional... ...a trabajar por los intereses generales del pueblo... ...y por los intereses especiales de la mujer mexicana. Sin embargo, no resultó electa... ...pero no se retiró sin hacer declaraciones al respecto. En la campaña electoral por el quinto distrito... Sobre texto de no haber empadronado a las mujeres, se prohibió votar a un gran número de señoras y señoritas que se presentaron a hacerlo a mi favor. Tampoco la que suscribe para obtener un triunfo falso, se propuso ganar las mesas por medio de chanchullos, que es el sucio recurso a que recurren siempre los que carecen de suficiente popularidad y de suficiente prestigio. Debido a este acto, recibió tanto burlas como elogios. Una de las personas que se pronunció a favor fue el militar revolucionario José Domingo Ramírez Garrido. Fue tal su admiración que le dedicó unas palabras al tema de su libro «Al margen del feminismo», publicado en 1918.
0: «Estas mujeres son las que hoy se agrupan en toda la república» formando asociaciones feministas, editando periódicos tendenciosos, dando conferencias y haciendo jugar su nombre entre las candidaturas al Congreso de la Unión. Sí, son las que conforman mi fe, que adquiere mayor intensidad al ver que esas aspiraciones son recogidas en las nuevas leyes. Y pienso con fruición en el futuro halagador de México cuando hombres y mujeres se confundan fraternalmente en las labores silenciosas del gabinete o en las reuniones tumultuosas de las plazas públicas.
2: Tras la promulgación de la Constitución, la atmósfera de experimentación y transformación social derivada de la Revolución Mexicana llevó a varios estados de la República a establecer la participación ciudadana de las mujeres. Ese fue el caso de Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí y Chiapas, que contaban con gobiernos socialistas estatales que promovieron esta agenda de participación y fueron conocidos como Laboratorios de la Revolución. Revisemos rápidamente las situaciones que se vivieron en cada uno de estos estados. En Yucatán, por influencia del gobernador Felipe Carrillo Puerto, Tres mujeres estuvieron a punto de convertirse en diputadas locales, pero no alcanzaron a tomar posesión. Rosa Torre sí llegó a ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Mérida durante el año de 1923. En este año, un golpe de Estado en la entidad acabó con el avance de la participación política de las mujeres en ese Estado. Como consecuencia de estas tragedias, las tres diputadas fueron amenazadas de muerte y tuvieron que huir de Yucatán. Una de ellas, Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador, se trasladó a San Luis Potosí y ahí presentó su candidatura como diputada local. A pesar de su triunfo, el colegio electoral determinó que solo los hombres tenían derecho a votar y ser votados. En Tabasco, San Luis Potosí y Chiapas, el voto de las mujeres se estableció mediante el decreto del Poder Ejecutivo. Fueron decretos efímeros y restrictivos, ya que condicionaban el voto con criterios como la educación, la religión, la ideología y la moral. Sin embargo, en Tabasco hubo mujeres electas como regidoras. Chiapas fue el único estado en el que el sufragio universal femenino, sin restricciones, se estableció desde 1925. Sin embargo, el estado ejerció un importante control sobre los resultados electorales. Chiapas fue el primer estado en contar con una diputada local, Florinda Lazos León, del Partido Nacional Revolucionario. Aún con estos avances, faltaba un largo camino para conseguir que el sufragio femenino fuera un derecho en todo el país. La doctora Gabriela Cano y su invitado el doctor Martín H. González nos compartirán algunos detalles más acerca de los comienzos de la lucha por lograr el sufragio femenino en México, un aspecto central de la historia de nuestra democracia.
1: Martín, como que el sufragio femenino se empezó a discutir en México temprano, en el contexto mundial. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, así lo creo. De hecho, me parece que es incluso un lugar común hablar que de México como un sitio en el que el sufragio femenino llegó muy tarde, pero creo que es importante hacer este ejercicio de recordar las discusiones más tempranas sobre el sufragio universal, incluyendo el sufragio de las mujeres en México que en efecto sucedió de manera muy temprana con la Revolución Mexicana y creo que es de reconocer la importancia que tuvo este debate en su momento. Aunque el movimiento sufragista a nivel mundial digamos ya era noticia, en ese momento me parece que también había pues, otras democracias consideradas avanzadas con sistemas de sufragio pues que eran sufragios censitarios, ¿no? que dividían... Eh, quiénes podían tener el voto, quiénes podían ejercer sus derechos políticos por cuestiones que tenían que ver con la propiedad, con la educación, incluso con la exclusión de personas racializadas. Entonces, eh, digamos, parece que la Revolución Mexicana fue un momento que impulsó un debate que en ese momento todavía era temprano.
1: Sí, eh, a veces pensamos como Estados Unidos muy a, muy avanzado, porque en efecto eh, la Constitución se modificó eh, en 1920, pero para establecer la igualdad de participación de hombres y mujeres en los procesos electorales en nuestro vecino del norte. Pero como bien decías tú, eh, pues quienes realmente tenían derecho a participar en... Eh, elecciones eran mujeres blancas, mujeres con cierto nivel de escolaridad, y los estudios han mostrado cómo la mayor parte de las mujeres afroamericanas y de los hombres afroamericanos, al igual que las y los latinos, no tenían un, realmente derechos electorales en, en Estados Unidos. En México, eh, el sufragio efectivo, que fue el lema de maderiz, del maderismo, no, no elección, pues lo puso en el centro de la discusión. Este, se trataba de reconocer el derecho a las personas a elegir a sus representantes en el Congreso. Y podría pensarse, bueno, sí, pero pues eh, las elecciones no contaban mucho. Y en efecto, no es que las elecciones ni en la etapa previa a la revolución mexicana y aún ni mucho tiempo después eh, podían estar manipuladas o eran efecto de procesos eh, de corrupción o de las presiones políticas. Eso sin duda. Sin embargo, creo que la discusión sobre el sufragio femenino es muy importante por el nivel simbólico que tiene, porque del el, la exclusión de las mujeres de este derecho del artículo 34 constitucional, pues la de, las deja y eso lo decían mucho en los años 20 y 30, quienes estaban al favor del sufragio que las dejaba como en una situación de minoría de edad o de algún tipo de discapacidad, o sea, quienes no podían participar en los procesos electorales ni como votantes ni lanzar sus, eh, sus candidaturas eran los menores de edad, las y los menores de edad, las personas con alguna alienación mental o quienes padecían, como se decía en la época, alcoholismo crónico. Y, y bueno, creo que esto es algo que debemos tener presente en el sufragio porque se ha desestimado mucho este este aspecto de la historia, porque decir, ay, pues ni el, el sufragio ni contaba, pero pues en una sociedad donde los símbolos del poder y los símbolos por, sí, están, eh, son tan importantes como lo son en las democracias occidentales, de que la Constitución, así como que se venera la Constitución, no y que la Constitución ponga a las mujeres, a las personas que tienen una anatomía eh, característica fuera de eso, pues sí es algo que tiene, que tiene mucho mucho peso. Ahora, es cierto, el, las posiciones en torno al sufragio, Hermila Galindo era excepcional, de que ella realmente pensaba que las mujeres tendrían que participar exactamente con los mismos derechos que los hombres, pero como también era buena política, pues luego se moderó ya en, eh, en la propuesta que mandó al Congreso Constituyente. Algo muy interesante es lo de la redacción de la constitución, que esto a veces eh, el, la palabra los mexicanos o parece que siempre los mexicanos se refiere a hombres y mujeres. Pero los ciudadanos, pues ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta redacción que todavía está viva?
3: Sí, es un tema súper interesante, en efecto. Cabe preguntarse, pues, cuál es la diferencia en el texto constitucional cuando se habla de nacionalidad mexicana y cuando se habla de ciudadano en tanto ejercer derechos políticos, ¿no? Y creo que es importante hablar en el contexto de esta discusión, eh, digamos, que nos queda tan lejos en la historia sobre el lenguaje y el género, ¿no? Porque pareciera que hoy hay muchas discusiones sobre el lenguaje incluyente y se toman como una novedad del momento, pero en realidad creo que Digamos, es, estudiar esta discusión es una oportunidad para reconocer pues, la profundidad histórica de esta, cuestio, de esta cuestión eh, del lenguaje eh, y ver, digamos, qué tan lejos en la historia se remonta. Eh, es en efecto, digamos, el masculino genérico de mexicanos o ciudadanos que de alguna manera funcionó como dispositivo para que el tema del sufragio femenino entrara a la discusión del constituyente cuando ni siquiera estaba considerada para la deliberación. Es decir, eh, fue la libre interpretación del artículo eh, 34, tal como estaba siendo propuesto, la que hizo que el diputado Félix Palavicini se preguntara si, tal como estaba redactado el texto, implicaba el derecho de las mujeres a votar. ¿no?
1: El diputado tabasqueño Félix palavicini pues había trabajado en educación y luego siguió trabajando en educación, pero su idea sobre las mujeres eran que pues deberían de recibir menos educación, como que no les simpatizaban lo que él decía, las cerebrales, y entre comillas. Y, y si él trajo la, la discusión del voto femenino al eh, la comisión de puntos constitucionales y por eso sabemos de esto porque la discusión de puntos la, la comisión de puntos constitucionales pues se transcribió hubo ahí taquígrafas a lo mejor la misma Hermila Galindo estaba ahí esto, tomando nota y otras trabajadoras que es, estaban escribiendo por eso es que conocemos de, de esa discusión porque él dijo no vaya a ser no vaya a ser la de malas que a alguna feminista se le ocurra aprovechar esa esa redacción eh, en masculino universal y diga que las mujeres también tienen derechos ciudadanos. Y bueno, pues sí, hubo a quien se le ocurrió y que fue Mila Lindo, que justo en su en el discurso que escuchamos hace rato, que es un discurso de su campaña, es una imagen... Este, muy, muy poderosa, porque es justo después de la Constitución en la Ciudad de México, Hermila Galindo lanza su campaña, yo me la imagino su vida en un banquito, hablándole a sus seguidores, y esto y cuando dice con ciudadanos, dice hombres y mujeres, o sea, como que pone una coma y, en su mente y dice hombres y mujeres, esto pero solo pudieron votar, en, en esas elecciones, los hombres. ¿Qué hubiera pasado si también hubieran votado las mujeres? ¿Tú qué sigues? te
3: imaginas, Martín? Pues es una pregunta súper interesante y nos devuelve a pensar sobre el lugar común de los líderes revolucionarios, sobre la posibilidad de que el voto femenino trajera la influencia clerical a las urnas. En el caso de Hermila Galindo, ella estaba pensando justo lo contrario. No es interesante que lo que ella plantea eh, después de su derrota es la medida en la que el sufragio femenino le hubiera ayudado a ella a ganar y es muy interesante además como la libre interpretación del texto constitucional le permite plantear su candidatura pero después plantear la ausencia del voto de las mujeres como eh, digamos instrumental en su derrota porque lo que ella eh, posiciona es su candidatura como una candidatura además muy eh, que hoy nos suena eh, bastante en línea con el pensamiento con, contemporáneo. Es decir, ella se sitúa como una candidata que eh, es constitucionalista y además es feminista y que gobernaría para el pueblo en lo general, pero también por los intereses particulares de las mujeres. Entonces, en, es, en ese sentido es... Claro, como su candidatura, que quizás ella estaba bastante consciente que no iba a ganar, no lo sabemos, pero le sirve como un instrumento para denunciar eh, la falta de acceso de las mujeres a sus derechos políticos, en este caso el voto.
1: Exacto. Y si pensamos en eh, la etapa, los años 20, los llamados laboratorios de la revolución, pues ahí hay muchos experimentos esto y llegan muchas ideas del socialismo. Y yo creo que son las ideas del socialismo que buscan que haya una mayor inclusión, una mayor equidad económica, una mayor equidad social, que es en ese momento donde hay una mayor apertura de los gobernadores, ahí sí, todos eran hombres de los gobernadores, a reconocer también los derechos de las mujeres como un tema importante, como un tema urgente para la revolución mexicana. Esto, hay mucho por, por investigar, hay que encontrar todavía muchos documentos de los estados, en los que se participaron las mujeres, ya sea en las urnas o que lanzaron sus candidaturas o que incluso llegaron a ser electas como en Yucatán, aunque bueno, esa es una historia que terminó por el golpe de Estado. Pero eh, pues esta conversación me ha dejado con ganas de saber más de estos procesos electorales de los 20, de preguntarme pues, ¿dónde quedaron esos registros? ¿Cómo sabemos dónde están las actas? Hicieron propaganda este, política para lanzar sus candidaturas y no olvidar esto, el, el potente simbolismo que está implicado en el, en el sufragio y en la participación de todos y todas en, en, en estos derechos.
3: Sí, sin duda, a mí también me parece eh, un tema interesante a explorar y de hecho... Pues queda eh, la pregunta de, de realmente saber cómo fueron que fueron esas influencias, por dónde llegaron las influencias socialistas, Algun, algunos de los líderes que, que propulsaron estas ideas tan progresistas en algunos estados muy particulares de la República. Eh, y además, digamos, creo que toca también eh, reconocer y volver al Punto del lenguaje en la medida en la que muchos, por ejemplo, en el caso de Yucatán, eh, la participación política de las mujeres no requirió siquiera de la eh, transformación de las leyes precisamente porque la libre interpretación de la legislación podía permitir la, el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos, de su participación política y del ejercicio del voto. Eh, entonces es interesante ver cómo realmente solo fue la voluntad política porque justamente la idea abstracta de la ciudadanía en masculino genérico podía potencialmente permitir eh, que sujetos digamos, con una posición clave de liderazgo lo interpretaran en una clave pues más bien progresista e eh, introdujeran el sufragio femenino en sus estados.
1: Pues para el próximo episodio vamos a estar hablando de la dimensión internacional del feminismo justo en esta época, en los años 20 y 30, donde pues tomaremos en cuenta cómo las activistas del feminismo se relacionaron con activistas de otros países. Bueno, pues yo creo que podemos terminar aquí.
2: Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca del feminismo panamericano. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.